0: Riunioni felici, efficaci e persino divertenti. Sono possibili? La risposta è sì e ne abbiamo parlato durante l'ultimo incontro di Trasformazioni. Oggi io, Federica e Ilaria, facilitatrice esperta del tema, proviamo a raccontare alcune delle riflessioni che sono emerse durante l'incontro, con la consapevolezza che un audio audio non può restituire la ricchezza del dialogo partecipato e l'atmosfera di creatività che è emersa durante Trasformazioni. Ciao Ilaria. Ciao Fede. Cominciamo a parlare di riunioni con un invito. Non parliamo di riunioni. Adottiamo infatti il punto di vista della facilitazione sistemica e parliamo invece di spazi per per prendere una decisione, spazi per trovare una soluzione, spazi per distribuire dei compiti. Eh, Ma quali spazi esistono e come possiamo classificarli? Cosa li rende importanti e diversi?
1: Eh, Sì, per me questa cosa degli spazi è stata abbastanza folgorante quando l'ho sentita la prima volta, cioè cominciare a smettere di parlare di riunioni che tra l'altro, almeno nella mia esperienza, la parola riunione eh, tendenzialmente io la la collego a qualcosa di sempre un po' noioso, un po' barboso, mentre... Quando ho sentito la prima volta questo termine spazi per mi si è aperto un mondo, in effetti riflettendoci le riunioni che poi io preferisco chiamare incontri sono spazi per, no? più io sono eh, consapevole di qual è il mio obiettivo, quindi per cosa costruisco quello spazio, perché costruisco quello spazio, più ho eh, l'opportunità di essere focalizzato e rendere le mie riunioni, i miei incontri efficaci. E, quindi, chiedersi per cosa sto costruendo quello spazio e soprattutto come lo posso costruire in base agli obiettivi che ho è fondamentale perché uno spazio per può essere una riunione classica come la intendiamo noi, ma può anche essere eh, una mail. Cioè a volte ci dimentichiamo che molte delle cose che noi facciamo passare attraverso le riunioni e che le rendono lunghe, noiose, interminabili, possono in realtà essere... Ehm, Elaborate in maniera differente, quindi una mail, quindi un, una lavagna in sala riunioni con scritte delle informazioni, quindi dei post, quindi X, quindi una camminata, una passeggiata. Io, per esempio, io e Melania spesso all'inizio de, de, della nostra avventura di Tara abbiamo fatto le nostre riunioni eh, durante la pausa pranzo passeggiando perché avevamo bisogno di aria e, e, e in effetti, no? eh, a volte noi ci fossimo fossilizziamo sul fatto che una riunione debba essere fatta in un certo modo attorno a un tavolo con dei certi te- tempi ma non è così noi possiamo veramente costruire gli spazi che ci servono dentro il team in base al tipo di team che abbiamo in base all'obiettivo che dobbiamo raggiungere quindi brevissimo ritorno alla domanda che mi hai fatto fondamentalmente sono quattro gli spazi di cui abbiamo bisogno dentro un team e sono uno spazio per indagare quindi tutto ciò che ha a che fare con la progettazione, con il lavoro sulla visione, con il brainstorming, l'ideazione, cioè esplorare il nuovo, ciò che ancora non c'è, uno spazio del fare, in cui quello che abbiamo esplorato nello spazio per l'indagare cominciamo a renderlo, ehm, ad attuarlo nella nostra realtà quotidiana, quindi a renderlo azione, per cui tutti quegli incontri e riunioni che hanno a che fare con il passaggio di informazioni, con la gestione di un un progetto con le attività organizzative, logistiche, operative. Poi c'è lo spazio di cura che è uno probabilmente degli spazi meno conosciuti eh, insieme a quello della celebrazione, cioè lo spazio in cui noi ci prendiamo cura di un team delle persone eh, che costituiscono questo team e qui sono tutte quelle azioni o incontri che hanno a che fare con con il rafforzamento delle relazioni ma anche con con i ruoli che ci diamo all'interno di un team con le funzioni eh, eccetera eccetera Eh, e poi l'ultimo spazio anche questo abbastanza sconosciuto è quello della celebrazione Eh, cioè quegli spazi che noi dedichiamo a celebrare i risultati raggiunti a a darci feedback sui risultati raggiunti ehm, quindi possono essere eh, le famose eh, riunioni o comunque incontri di fine anno ma anche eh, di fine progetto, ma anche a metà progetto cioè è uno spazio di feedback fondamentalmente quello della celebrazione
0: Mi piace molto questa idea dello spazio perché rompe un po' anche lo spazio fisico no? non più la stanza ma appunto eh, la passeggiata, la camminata anche un, un luogo altro però durante l'incontro è emersa anche una riflessione sul tempo della riunione, no? E, e anche da questo punto di vista eh, mi sembra che sia emerso un, un ragionamento che un po' crea una frattura con il classico modo di intendere il tempo della riunione. Cioè la riunione non è un momento, ma la riunione è un processo. Ha un prima, un durante e un dopo. È in realtà un'idea molto semplice, Però l'impatto può essere potente se adottiamo questa visione, perché ti richiede proprio anche un modo di agire diverso. Come si affronta la riunione quando la intendiamo come un processo?
1: Che bella domanda. (ride) È una domanda per me molto interessante perché anche qui cambi il punto di vista. Cioè la riunione non è qualcosa che inizia e termina in quelle due ore in cui appunto siamo dentro la sala riunioni ma la riunione eh, appunto dobbiamo immaginarla come un flusso come un processo cioè quell'incontro di due ore dentro la sala riunioni ha un impatto di cui spesso non ci occupiamo ed è proprio lì che eh, è il fatto di non occuparci di questo impatto nel dopo per esempio che eh, rende meno efficace la riunione quindi Il dopo di una riunione è quel momento in cui noi possiamo prenderci cura di quello che abbiamo deciso durante la riunione o dell'impatto delle decisioni che sono state appunto prese eh, in quelle due ore. Quel dopo è fondamentale. Perché il prendersi cura di quelle decisioni o il prendersi cura delle, eh, di ciò che è emerso durante la riunione nel dopo ci permette di avere un processo di miglioramento continuo. Il dopo è il momento del monitoraggio, è il momento in cui ci rendiamo conto se le nostre riunioni e le nostre decisioni sono state efficaci. E questo è fondamentale in un'organizzazione. E, e poi c'è il prima. Il primo invece è invece il momento della pianificazione, anche lì spesso non ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale pianificare, quindi chiedersi perché facciamo quella riunione, quali sono i nostri obiettivi, chi abbiamo bisogno di chiamare a raccolta per quella riunione, no? a volte c'è spesso questa idea che tutti dobbiamo partecipare a tutte le riunioni, non è così, questo ci fa perdere un sacco di tempo, un sacco di energie di che informazioni abbiamo bisogno prima di arrivare a quella riunione preparati anche lì arriviamo alla riunione in cui dobbiamo parlare di un argomento e non ci siamo andati a cercare le informazioni prima, quindi in metà di quella riunione invece che parlare, discutere prendere delle decisioni su quel tema le passiamo a raccogliere le informazioni, ma quello è un lavoro che possiamo fare prima, per cui più noi siamo in grado di eh, chiarirci le idee prima e di pianificare prima qual è il flusso della nostra riunione, più noi eh, siamo al sicuro da tutte quelle trappole, no? Che sono eh, in particolar modo legate al tempo, per esempio, o all'andare fuori tema, o a non sapere perché sto andando a una riunione.
0: Questi mi sembrano aspetti da gestire, no? sui Su quali lavorare. Però eh, c'è un tema... Ehm... Che è venuto fuori parlandone, e cioè la riunione come uno specchio dell'organizzazione, come se riuscisse a mostrare come dire, que- que- quella parte forse nascosta dei team, che è la parte invece di relazione, no? eh, l'atmosfera di, di un team, l'atmosfera di un'organizzazione, il clima che si vive all'interno dei team. Quindi la riunione è come uno spazio di team building. Eh, che racconta qualcosa di molto profondo dell'organizzazione. Anche da questo punto di vista, cos'è una riunione? Che cosa ci dice dei gruppi?
1: Um, io questa cosa della del, riunione come uno spazio di team building l'ho capita molto tardi. cioè, Nonostante mi occupi di questo tema da un po', eh, anche appunto come formatrice, quindi non solo come studiosa e curiosa delle riunioni, il fatto che le riunioni possano diventare uno spazio e debbano diventare uno spazio di crescita eh, sia personale sia di tutto il team l'ho intuito e l'ho diciamo l'ho inquadrato solo dopo molto tempo perché probabilmente io per prima ma questa è una cosa diffusa eh, consideriamo appunto la riunione uno strumento uno strumento che ci serve per eh, mentre in realtà la riunione è molto più di questo, l'abbiamo visto prima quando abbiamo parlato di spazi per, quando abbiamo eh, detto che la riunione è un processo, non è un momento definito e, eh, e quindi eh, mi sono resa conto che la riunione è molto di più, cioè se immaginiamo l'iceberg, eh, è una metafora che abbiamo tirato fuori durante le trasformazioni, no? la riunione è la parte visibile, ma tutto ciò che... C'è sotto, sotto l'acqua, che, che fa parte de- della parte più grande dell'iceberg, ha a che fare con molto di più dei temi che noi trattiamo dentro una riunione. Ha a che fare con il senso stesso dell'organizzazione, cioè eh, quello che l'organizzazione per esempio dichiara nel suo proposito nella sua carta dei valori, sempre se ne ha una, perché molte le organizzazioni si soffermano a riflettere su valori e proposito, beh, i- il momento maggiore all'interno di un'organizzazione in cui quei valori o in cui quel proposito si manifestano e diventano azione quotidiana sono proprio le riunioni. Cioè io attraverso le riunioni sto raccontando me stesso come organizzazione o me stessa come organizzazione e le persone se ne rendono conto. E infatti è molto frustrante quando c'è uno scollamento tra quello che io vivo dentro l'organizzazione, in particolar modo dentro le riunioni, e quello che invece l'organizzazione dichiara. Probabilmente è molto più difficile eh, lavorare e avere riunioni insoddisfacenti, frustranti, faticose, lunghe, interminabili, noiose, all'interno di organizzazioni che professano un determinato tipo di valori, di cura, di attenzione alla persona, di benessere, eccetera, eccetera, piuttosto che in organizzazioni che questa cosa non... Proprio non la dicono, non la professano, no? Perché? Perché eh, la riunione è il luogo dove si rendono visibili i processi, le relazioni, gli obiettivi, i valori. Per quello è così importante, fermarsi un attimo a ripensare la nostra riunione, a ripensare come ci incontriamo dentro l'organizzazione.
0: Hai fatto questo passaggio sulla riunione interminabile, penso che sia un'esperienza di ognuno questo fatto di sentire queste riunioni che non portano a niente o di viverle con con grande fatica e con enormi mal di testa. Però, eh, detto questo, eh, quali strumenti consiglieresti da applicare a partire da domani mattina per fare in modo che la riunione sia meno un momento così, se, se vogliamo, stressante e faticoso e diventi invece una pratica Efficace e persino
1: piacevole, allora. Gli strumenti ce ne sono molti, facciamo che ve ne do uno per ogni vertice del famoso triangolo. Voi sapete che io spesso uso questa metafora del triangolo, il triangolo come ehm, il triangolo della trasformazione. Per cui, se noi immaginiamo un triangolo equilatero a cui ad ogni vertice c'è un aspetto fondamentale della della vita di un team, lo stesso vale per le riunioni. Mm? Per cui In un vertice ci sono gli obiettivi, il perché ci stiamo riunendo, nell'altro ci sono le persone con cui ci riuniamo e nell'altro ancora ci sono i modi, le modalità che mettiamo in atto, i processi che sosteniamo dentro la riunione per renderla efficace. Quindi se partiamo dagli obiettivi sicuramente eh, direi il famoso e famigerato ordine del giorno che fa molta paura (ride) a me per prima, però è fondamentale quello che dicevamo prima, cioè più pianifichiamo, più abbiamo chiaro dove vogliamo andare. Cioè, l'ordine del giorno è una mappa dentro la riunione per le persone, per non perdersi. Quindi più noi riusciamo a descriverlo e a chiarirci dove vogliamo andare, più è facile poi rimanere nella traccia che ci diamo. Ehm, va fatto prima. Chiusa parentesi. Eh, le persone, rispetto invece al vertice che ha a che fare con le persone quindi con chi sarà dentro la nostra riunione eh, direi ce ne sono molte io probabilmente eh, direi il check-in che è eh, forse lo strumento principale principe che più delle volte tra l'altro di cui più delle volte parliamo c'è un momento iniziale in cui eh, facciamo un check su come stiamo, perché serve questo dentro una riunione, potrebbe sembrare una perdita di tempo, però è fondamentale per tanti aspetti, cioè chiedersi, intanto incontrarsi, avere un momento in cui ci incontriamo come persone, oltre che come colleghi, colleghe o professionisti, no? quindi lo spazio ha una pienezza più grande dentro i nostri luoghi di lavoro. E poi diventa anche uno strumento, per esempio, di gestione di di prevenzione dei conflitti, perché se io so che quel giorno tu vieni al lavoro, ti presenti a una riunione con un umore o delle emozioni faticose per tutta una serie di motivi, probabilmente eh, i tuoi atteggiamenti durante la riunione, no? che possono essere eh, un, che sei un po' scorbutica piuttosto che mi rispondi male, io riprendo molto meno sul personale cioè c'è una chiave di lettura sul fatto che tu quel giorno puoi non stare benissimo e quindi il check-in è un momento di incontro fondamentalmente, di incontro in cui ci guardiamo negli occhi e prima di partire ci diciamo ok io oggi sto così sono così per me è importante comunicarvelo queste sono le mie emozioni ok ora partiamo Eh, dare uno spazio alle emozioni codificato ci aiuta anche a fare in modo che queste emozioni non esplodano quando non devono esplodere rischiando di rompere il flusso della riunione piuttosto che di farci impantanare no? in situazioni che non ci, non ci aiutano a essere produttivi, efficaci e così via e poi per finire invece ehm, nei processi direi a pausa soprattutto adesso che siamo eh, in un momento in cui Eh, facciamo soprattutto riunioni online la pausa è fondamentale abbiamo bisogno di momenti di pausa soprattutto se la riunione dura più di un'ora e mezza quando siamo in presenza e se l'incontro dura più di un'ora quando siamo invece online perché nella pausa noi ci rigeneriamo ci rigeneriamo a livello fisico, a livello mentale, abbiamo il tempo di fare due cacchere e quindi quella pausa, quei 5, 10, 15 minuti, in realtà ci fanno guadagnare tempo, non ce lo fanno perdere, perché ci fanno tornare poi al lavoro, alla riunione, eh, più tonificati e quindi più pronti a prendere buone decisioni, eh, a prenderci le nostre responsabilità e così via.
0: Bene, grazie Laria e grazie anche a chi ci ha ascoltato e a chi ha partecipato a trasformazioni. Io vorrei concludere, abbiamo parlato del check-in come momento di ingresso nella riunione, vorrei concludere citando un'altra possibile pratica, diciamo, il check-out, quindi diamoci eh, dei tempi e quindi anche anche adesso ci diamo dei tempi sui prossimi appuntamenti invece eh, di Tara. Il 13 maggio alle 17, cioè il prossimo Codesign the Future, questa volta dedicato al tema delle donne nell'impresa. Abbiamo deciso di pensare a maggio, mh, prendendo spunto dal, dal fatto che sia il mese mariano, come il momento per una nuova narrazione femminile e femminista. Eco Design sarà quindi declinato su, sull'argomento. Il 27 maggio invece ci sarà un appuntamento speciale di trasformazioni con Pierre Ruben sul tema della governance dinamica, quindi delle pratiche di governance dinamica. Eh, Vi aspettiamo e grazie per l'ascolto. A presto.